0: Là, c'est vraiment une question qui est pour moi très importante quand je recrute des product managers ou des product designers pour voir si après, ils vont être moteurs dans ce qui est important pour moi dans la culture produit chez PlayPlay, qui est le contact avec l'utilisateur. C'est vrai que les product managers, on sait qu'ils ont des semaines très intenses et donc c'est juste facile d'être très très occupé sur plein d'autres sujets et donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça important dès le début, dès qu'ils arrivent, de le mettre en fait en disant, non, mais en fait, ça fait partie des must-have de votre semaine. Et c'est même euh, probablement plus important que plein de choses de la delivery que vous faites. Et là, en toute transparence, il y a la responsabilité des product managers de prendre un peu leur destin en main et de, de dire, moi, je vais faire euh, de la discovery. Et il y a aussi la responsabilité des managers. Moi, en tant que VP, c'est important pour moi de valoriser ça auprès de mon équipe plus que d'autres tâches de delivery sur lesquelles peut-être d'autres organisations attendent beaucoup plus leur product manager. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée entre l'organisation des managers et les product managers
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Pauline Marol, VP Product chez Playplay. Play. Pauline, merci de passer ce moment avec moi et puis de venir partager ton expérience sur Product Squad. Comment ça va
0: ça va très bien, Axel. Merci. Et toi Ça
1: va bien. Euh, écoute, euh, moi, j'aime bien les enregistrements euh, matinaux comme ça. Donc, euh, Avant de se lancer dans ce deep dive, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur toi Tu es originaire d'où Quelles sont tes passions
0: Oui. Alors, euh, avant de commencer, je voulais, faire, euh, je voulais te dire un petit mot, Axel, et euh, te remercier pour ce podcast euh, qui est euh, vraiment hyper utile à la communauté euh, product française. Donc, merci. Et puis, merci de faire parler des femmes, parce que depuis le début, tu t'es fixé comme objectif de respecter la parité, ce qui est assez rare dans notre monde tech et product management. Et en fait, tu as su transformer cette contrainte en opportunité et tu nous fais découvrir tous les mois des femmes product managers remarquables. On entend finalement assez peu, parce qu'elles ont parfois pas le titre de VP ou CPO mais qui ont des parcours très intéressants et qui avaient des, des expériences à partager passionnantes. Donc, j'ai découvert, par exemple, Solène, Romaïssa, Lucie, Alexandra, que je ne connaissais pas. Et j'ai eu le plaisir d'entendre de, des femmes que je connais bien, comme, comme Chloé ou, ou Audrey. Donc, voilà, bah merci pour ça. C'est vraiment un plaisir de pouvoir entendre des femmes dans un contexte product management.
1: Écoute, c'est avec grand plaisir, en tout cas.
0: Et sinon, du coup, pour revenir à ta question de départ, moi, je suis d'Orléans, euh, j'ai grandi à la campagne, en bord de Loire, euh, j'y suis restée jusqu'à mes, mes 20 ans. Et en dehors du travail, j'aime beaucoup lire, j'écoute des podcasts et euh, surtout, j'aime courir, marcher, euh, randonner. Il n'y
1: avait pas une histoire du genre, euh, tu écoutes des podcasts en courant et après, tu dois t'arrêter tu dois euh, dans ta course parce que quelqu'un dit quelque chose d'intéressant. Parce que je prends
0: des notes, exactement. <rire> Donc, je suis obligée de m'arrêter, d'ouvrir mon notion sur mon téléphone et de prendre des notes. C'est euh, fou Ça ce m'arrive plusieurs fois. <rire> voilà. Ah, excellent. Donc, euh, et la randonnée, c'est un peu mon pèlerinage annuel en, en solo. Je suis loin d'être une athlète, mais euh, vraiment une semaine de, de marche seule dans les montagnes, euh, c'est un passage obligatoire euh, tous les ans Alors, pour me ressourcer. Mais où en montagne ça dépend. Écoute, l'année dernière, euh, j'étais dans les Pyrénées. L'année d'avant, j'étais à Mafate, à La Réunion. Donc, tu vois, j'alterne les destinations.
1: Bon. Et est-ce que tu nous racontes un petit peu euh, ton parcours, en fait Tu as fait quoi comme parcours pour, euh, pour en être là aujourd'hui
0: J'ai fait un parcours assez classique, euh, classe prépa, école d'ingénieur.
1: Oh là là, pas euh, ça... bien
0: Non, je sais, je sais. Mais quand même, euh, depuis le début, en fait, depuis que j'ai fait mon stage de cinquième, euh, J'ai fait ce parcours parce que je voulais faire du produit. Alors, quand j'avais 12 ou 13 ans, le produit, c'était euh, une boîte de thé, euh, une, un pot de crème ou une voiture. Hein, c'était des produits du quotidien. Mais c'est vraiment ce qui m'a fait faire tous mes choix d'orientation depuis l'âge de 12 ans. Euh, j'ai fait des stages chez L'Oréal, Michelin, euh, Unilever. Donc, tu vois, vraiment 100% dans le domaine du produit.
1: L'univers euh, FMCG, Consumer Goods, quoi.
0: Exactement, exactement. Et ça m'avait passionnée. Et puis, j'étais à des kilomètres de la tech parce qu'en plus, je n'étais pas du tout geek étant jeune. Et puis, finalement, bah, j'ai fini mes études euh, en Californie et j'étais bien là-bas. Il faisait beau, c'était sympa et j'ai eu envie de rester. Et le problème, c'est qu'il me fallait un visa pour rester. Et donc là, j'étais prête à prendre n'importe quel job qui sponsorisait en visa. Et euh, il se trouve que c'était un job de product manager dans une boîte tech. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le product management, complètement par hasard. Mais du coup, je suis retombée sur mes pieds puisque je fais du produit. Mais c'est juste un produit, euh, un produit tech.
1: D'accord. Voilà. C'était quoi comme boîte aux US?
0: C'était une, une boîte américaine qui s'appelait euh, Just Answer et qui était une, une plateforme sur laquelle on pouvait discuter avec un médecin ou un vétérinaire ou un mécanicien euh, 24 heures sur 24, en contrepartie d'un fil de 40 ou 50 dollars.
1: Et c'est comme ça que tu fais ton entrée dans le product, du
0: coup Exactement. Donc, je fais mon entrée dans le product à San Francisco, donc au cœur de la tech, et j'y suis restée quelques années. Et c'est comme ça que j'ai vraiment euh, appris euh, le métier. Dans un cadre où il y avait des gens qui avaient déjà à l'époque, en 2010, euh, 15-20 ans d'expérience, donc avec des, des mentors et des managers extrêmement expérimentés.
1: Oui, euh, aux, aux états unis ce n'est pas nouveau métier, on est d'accord.
0: Exactement. Et j'ai eu la chance d'apprendre avec ces gens-là au tout début de ma carrière. D'abord dans cette société du coup qui s'appelait Just Answer, et ensuite euh, dans une école du product management incroyable euh, qui est Expedia, euh, rejoindre le monde du travel, c'était vraiment euh, extrêmement enrichissant. Et donc là, c'est vraiment comme ça que j'ai fait mes gammes de product management.
1: Oui, Expedia d'ailleurs, où il y a une culture produit très forte. Beaucoup de gens qui, ont, qui sont passés par Expedia le disent.
0: Culture produit très forte, beaucoup de leaders euh, très inspirants et beaucoup d'initiatives pour faire grandir les talents produits. On avait des, des journées toutes les, tous les ans qui étaient euh, organisées par Expedia avec euh, des intervenants euh, qui venaient de, de boîtes incroyables, nous présenter des choses sur le produit. Et il y avait vraiment cette logique de formation des product managers qui était euh, très ancrée euh, chez Expedia.
1: Ouais, on retrouve un petit peu ce, euh, ce, cet univers de l'empowerment. Bon, on aura l'occasion d'en parler euh, dans l'épisode, mais euh, c'est un peu le, le sujet du moment. Écoute, euh, super intéressant ce, ce parcours. Et du coup, tu, tu décides de rentrer en France.
0: En 2016, exactement, je finis par rentrer en France. Et je prends un poste de head of product dans une startup qui s'appelait Balinéa, donc une marketplace, euh, le la fourchette des massages, manucures et euh, épilations. Donc là, le, le, la boîte était assez mature. Moi, j'arrivais un peu tardivement pour mettre en place les meilleures pratiques produits et instaurer une culture produit. Donc, je reprenais une équipe, une petite équipe euh, existante. Et ça, ça a duré, euh, ça a duré deux ans. Ça a été une aventure très enrichissante, mais aussi, euh, par certains côtés, euh, très difficile parce que c'était une période difficile pour le business. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et ensuite, en 2018, je croise la route de Thibaut Maché, qui vient de lever euh, une série Seed avec Kerala pour Playplay euh, Play, et qui cherche une personne pour venir euh, tout construire d'un point de vue produit. Et c'est comme ça que j'arrive en 2018 chez PlayPlay en tant que première PM slash head of product à l'époque où il y a une dizaine d'employés. Comment
1: ça se fait, la rencontre avec Thibaut
0: Ça se fait en fait via Kerala. Euh, je suis allée voir à l'époque Marc Laurent parce que je, je, cherchais un, je cherchais à bouger et je voulais être dans la talent letter. On a pris un café avec Marc et il m'a dit, euh, bon alors en fait, je ne vais pas te mettre dans la talent letter mais on vient d'investir dans PlayPlay, ça serait bien si tu allais voir un coup avec Thibaut.
1: Bah, c'est comme ça que ça se fait, les rencontres quoi en gros
0: Exactement. Et puis voilà, on a bien verre avec Thibault et c'est comme ça que ça s'est fait.
1: C'est intéressant cette histoire de la talent letter.
0: Oui, c'est une, une, une newsletter où ils mettent en avant deux profils, euh, je ne sais plus, je crois que c'est par quinzaine. Et donc, ils sourcent en fait des, des profils, ils sélectionnent euh, les meilleurs, ils les mettent en avant et c'est une newsletter qu'ils envoient du coup à beaucoup de founders dans l'écosystème parisien. Donc, c'est un moyen pour pour qu'il de repérer en avant-première les talents qui sont disponibles et qu'ils ont envie de se garder pour leur, porte le port leur portfolio.
1: Donc tu arrives chez PlayPlay Play, et du coup, bah, j'imagine, il y, y a tout à mettre en place. Quoi.
0: Ah oui, il y a vraiment tout à mettre en place parce que euh, j'arrive en même temps que les premiers développeurs. D'accord. Euh, le premier produit avait été bootstrapé par une agence en fait. Okay. Donc euh, j'arrive en même temps que le CTO et un back-end, un front-end. Et ma première semaine, bah, c'est littéralement... Euh, Ouvrir un Trello, créer un backlog, écrire les premières user stories, euh, euh, faire le premier stand-up, euh, voilà.
1: C'est Scrappy, c'est le début, euh, il faut y aller, il faut mettre euh, la main dans, dans le bouilli et puis il euh, faut commencer surtout à, à créer euh, une sorte de pipe pour les devs, quoi.
0: Oui, alors euh, quand je suis arrivée, il y avait quand même déjà un plan parce que bah, Thibaut euh, avait déjà un plan de ce qu'il voulait faire dans les prochains mois. Donc, je n'arrivais pas en mode feuille blanche. J'arrivais surtout en mode, euh, OK, comment est-ce qu'on transforme ce plan en du produit Comment est-ce qu'on commence à mettre de l'huile dans les rouages de la delivery Et comment est-ce qu'on réfléchit ensemble à ce qui va se passer dans les prochains mois Mais ils avaient déjà un plan de, en fait, de remplacer le produit bootstrapé parce qu'on a appelé ensuite la V2 de Playplay.
1: D'accord. Les premières
0: bases étaient, étaient déjà posées et le CTO qui nous a rejoint à, à plein temps en même temps que moi, en fait, avait travaillé dans l'agence en tant que dev sur le projet PlayPlay. Donc, il y avait quand même une certaine continuité dans, dans les compétences et un, un plan qui était établi.
1: Tu parlais de, de cette toute première phase qui va plutôt être de la délivrée. Est-ce que toi, tu, à ce moment-là, tu vas arriver et... Euh, tu essayes de comprendre quel est l'espace le, qui s'offre à toi en termes d'innovation, comment ça va se passer ce truc-là Et je pense que c'est une bonne transition vers le, vers le sujet que, que tu voulais euh, adresser aujourd'hui.
0: Oui, bah, ça, ça, on ne va pas se mentir, ça a été des premiers mois un peu difficiles euh, parce qu'il fallait euh, bah, mettre beaucoup de choses en place et puis trouver ma place, moi, euh, à côté bah, du fondateur euh, qui avait un plan sur plusieurs mois euh, pour la V2. Et en fait, ce qui m'a permis vraiment de trouver ma place et d'expliquer un peu en interne à quoi j'allais servir, parce que personne n'avait travaillé avec un product manager avant que j'arrive, c'est d'aller rencontrer des utilisateurs. Et de la première fois que j'ai demandé au directeur commercial de m'emmener en rendez-vous, il n'a pas trop compris pourquoi je voulais venir, mais j'ai pu aller chez les clients, leur montrer les premières maquettes qu'on avait, avoir des retours. Et du coup, très tôt, j'ai pu mettre en place un peu cette dynamique de l'utilisateur, du contact utilisateur. Et c'est comme ça que j'ai sensibilisé en interne au rôle du product manager et à ce que j'allais pouvoir apporter en plus de ce que le fondateur euh, pouvait avoir comme idée.
1: En fait, ce que j'entends aussi là-dedans, et c'est marrant parce que euh, dans l'épisode précédent, euh, euh, Lucas Serdan parle de euh, comment il arrive chez Algolia et il doit... Euh, euh, il doit mettre en place euh, justement cette partie un petit peu évangélisation du métier de product et il dit euh, la façon euh, la plus simple de, entre guillemets, et construire ton capital euh, confiance euh, et euh, en même temps aller montrer euh, aux gens que ton, que ton rôle dans la société va avoir beaucoup de valeur, c'est tout de suite aller parler à des utilisateurs.
0: En fait, il y a eu deux axes. Il y a eu rassurer sur la partie delivery, euh, parce que quand même, euh, c'est sur ça qu'on a attendu. Donc, le fait d'avoir euh, les premières release notes, euh, un backlog, des sprints, euh, le fait d'avoir du testing avant de mettre en prod, euh, ce genre de choses, ça rassure le fondateur.
1: Oui, et puis c'est table stakes, c'est-à-dire… Euh, Exactement.
0: On t'embauche quand même
1: pour faire ce travail-là.
0: Donc, il y a rassurer sur la delivery et ensuite trouver sa place plus product euh, par euh, les utilisateurs et les contacts utilisateurs absolument.
1: Donc, il y a cette première phase où tu sensibilises, tu rassures, tu commences à mettre en place des outils. Comment tu vas passer à, à « je, je parle à des clients euh, régulièrement » à « bon, bah, maintenant, on va mettre en place euh, peut-être une machine de discovery, de recherche. Comment, » Comment se fait cette transition-là
0: Ça se fait assez progressivement parce qu'on est resté une petite équipe euh, pendant plusieurs mois. Et donc, c'était… Euh quand je suis arrivée, quelques semaines après, on a notre head of customer success, Sophie, qui est arrivée. Et en fait, pendant très longtemps, ça n'a été que nous deux. Donc, c'est-à-dire, on travaillait toutes les deux sur les nouveaux… Elle m'emmenait en rendez-vous client. Puis ensuite, moi, quand j'avais des idées produits, bah, je lui en parlais. Et très, très tôt, du coup, on a eu cette dynamique customer success produit. Et après, c'était finalement assez simple quand cette dynamique, elle était très forte entre nous deux de l'étendre aux personnes qui ont rejoint nos équipes respectives. Ouais, de la,
1: de la diffuser, quoi. Voilà. Et puis,
0: encore une fois, ça s'est fait très progressivement hein, parce qu'au départ, moi, j'avais une stagiaire. elle avait Il y a Marion qui nous a rejoints en tant que Customer Success. Et on était quatre, en fait, encore pendant presque un an. Euh... Et donc, cette dynamique, elle était très ancrée euh, dans notre ADN et dans comment on travaillait chez PlayPlay avant qu'on rentre dans une phase de scale.
1: Il y a aussi quelque chose de très confortable dans l'idée d'avoir une bidôme, c'est-à-dire euh, c'est beaucoup plus simple à gérer quand tu es deux.
0: Oui, c'est plus simple. Plus simple. Parce que moi, c'était plus simple pour avoir accès aux utilisateurs. Et ça permet aussi juste de faire un peu du, des échanges d'idées, euh, des ping-pong. Et on, en plus, on est très différentes et très complémentaires. Du coup, c'est vraiment une relation qui est très constructive et très positive pour euh, le produit et PlayPlay.
1: Donc aujourd'hui, tu voulais nous expliquer un petit peu justement comment vous mettez en place la user research chez PlayPlay et comment tu as construit en fait euh, des pratiques de discovery, de continuous discovery, quoi, si, si je peux utiliser le terme anglais, et euh, comment ça a un impact aujourd'hui sur votre produit, ça
0: C'est ça. Bah, comment est-ce que en partant de, de Sophie et moi, on a construit une culture de la recherche utilisateur en continu et comment, finalement, on arrive à un moment donné où c'est assez euh, simple chez nous parce que très ancré dans, euh, dans qui on est. Et donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est essayer d'être assez concrète sur mon retour d'expérience, partager des choses qu'on fait chez PlayPlay qui rendent cette euh, recherche utilisateur simple et peu coûteuse en espérant qu'il y a des choses qui puissent s'adapter dans les, des organisations euh, chez nos auditeurs et auditrices. Je partage tout ça, bien sûr, avec... Euh, Beaucoup d'humilité. Chez Playplay, Play, on peut peut-être juste rappeler d'abord ce que fait Playplay. Play,
1: euh, Bien sûr, Avant ouais. de, de
0: rentrer dans le détail. Donc Playplay, c'est un, un produit B2B, c'est un SaaS B2B. Euh, nos clients, ce sont des professionnels de la communication, donc des RespoCom ou des RespoMarketing, marketing, qui travaillent plutôt dans des grandes entreprises, donc chez AXA, Orange, Renault, etc. Et leur besoin, c'est de créer du contenu, le contenu le plus engageant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo. Et donc, avec PlayPlay, ils peuvent facilement créer des vidéos très belles et très engageantes sans avoir aucune compétence technique de maîtrise, de première, d'after effet Donc, on est dans un monde B2B, mais on a quand même des milliers d'utilisateurs qui sont des Quoi Ce que je voulais expliquer, c'est qu'on est encore une petite équipe. On est sept au produit chez PlayPlay, Product Manager et Product Designer. Et ce que je, le retour d'expérience que je vais faire, c'est partager comment on travaille nous ensemble. Et j'espère qu'il y aura des choses que vous pourrez reprendre de manière assez concrète. Donc, chez PlayPlay, Play, on va distinguer deux types de user research. Euh, la user research exploratoire et la user research que j'appelle plus tactique. Donc, la user research tactique, c'est quand on, on part avec une hypothèse euh, à valider... Euh, et on va rentrer dans des choses assez techniques, de cartes sorties, tests sur prototype, le test avec la fameuse vitre teintée. Euh, et c'est une recherche utilisateur qui est assez technique, avec des risques de biais qui sont, euh, qui sont forts. On fait un petit peu chez PlayPlay, mais avec les ressources qui sont limitées, ce n'est pas le cœur de ce dont je vais vous parler. Ce dont je vais vraiment vous parler, c'est la recherche exploratoire. Donc, la recherche exploratoire, c'est vraiment la recherche en continu qui permet de comprendre en profondeur qui sont nos utilisateurs, quels sont leurs problèmes, leurs comportements, leur environnement de travail, euh, quelles sont leurs frictions quand ils utilisent PlayPlay, -play, et en fait plus généralement quand ils ont le fameux « jobs to be done » de Solène à réaliser. Et le « jobs to be done » de nos utilisateurs, c'est pas de faire un PlayPlay, c'est de communiquer avec euh, leur communauté. Donc la recherche exploratoire, elle a l'avantage qu'elle n'a pas d'hypothèse particulière, elle n'a pas un ROI à récupérer à court terme et on peut y aller en fait de manière assez euh, avec beaucoup d'ouverture d'esprit et pas beaucoup de technicité.
1: Est-ce qu'elle a quand même un cadre
0: Alors oui, nous, on l'a cadré. C'est l'objectif en fait de, de ce que je vais vous raconter. L'idée, c'est qu'on apprenne des choses qui soient utiles pour PlayPlay -play, et surtout qu'on valorise les apprentissages au fur et à mesure pour qu'en fait, les product managers, ils aient une connaissance de leurs utilisateurs qui soit vraiment ancrés en eux pour être capable de prendre des meilleures décisions produits au quotidien. Que ce soit dans l'exercice de la roadmap, parce que quand tu priorises ta roadmap, tu as des arbitrages très forts à faire, mais aussi dans l'exercice des décisions qu'on prend tous les jours en tant que product manager dans notre squad euh, sur chaque micro-ticket, chaque micro-priorisation, chaque priorisation de bug. Si le, les product managers ont une connaissance extrêmement fine des utilisateurs, ils seront meilleurs au quotidien.
1: Et ça, c'est un point hyper important que je pense une grande partie des entreprises aujourd'hui n'observent pas du tout. C'est-à-dire, tu as beaucoup de boîtes, moi je suis tenté même de dire la majorité des boîtes aujourd'hui, où tu as des gens qui, qui prennent des décisions tous les jours, mais c'est des gens qui ne parlent jamais aux utilisateurs. Et pour beaucoup d'entreprises, même si elles ont à un moment fait un peu de recherche, donc c'est pas mal d'entreprises qui traitent la recherche comme un projet. C'est-à-dire, euh, ah tiens, là, euh, on va aller parler à des utilisateurs pour ce truc-là précisément, et après, ça s'arrête, et puis pendant six mois, on ne parle plus à personne. Donc, en fait, cette question de, de recherche continue, de, de découverte continue, de recherche exploratoire en continue, je pense qu'elle est hyper critique dans l'entreprise aujourd'hui, et je pense que on a besoin de personnes qui expliquent que ce n'est pas la mer à boire et qu'il y a un début et qu'après, ben, il faut rentrer le processus dans ses habitudes. Et je pense que c'est ça dont tu vas nous, nous parler un petit peu aujourd'hui. Exactement.
0: Et, et du coup, ça fait écho à un des péchés capitaux de, de Rémy qui je ne me souviens plus comment se, il l'appelait ce, ce péché, mais c'était de dire que le PM peut être très biaisé parce qu'il a entendu une fois un utilisateur dire une chose et il va complexifier le produit pour répondre à ce use case. Quand on product manager, il entend des utilisateurs en continu toutes les semaines pendant toute son expérience. En fait, il peut pas se laisser euh, tirer comme ça par un use case parce que même s'il a entendu une fois, il en a entendu 50 autres qui lui font prendre conscience que ça, c'est un edge case qu'on va pas traiter et on va pas complexifier le produit pour ce
1: et je me permets de juste donner une illustration. J'ai récemment discuté avec une boîte dont l'idée de la user-centricity, c'était euh, de dire bah « Ouais, moi, je suis user centrique parce que euh, des gens me laissent des commentaires euh, sur euh, l'App Store et dès que je vois un commentaire, bah, je règle le problème euh, qui est évoqué dans ce truc-là. » C'est-à-dire tu as un user qui se pointe et qui dit « Ah ouais, mais moi, ce truc-là, ça ne me plaît pas. » Et euh, direct dans la foulée, tu as l'équipe de dev qui, euh, qui règle le problème. Et ça, ce n'est pas de la user-centricity, mais il faut vraiment faire la différence entre être réactif par rapport au feedback des utilisateurs. Et là, ce n'est même pas des utilisateurs, c'est d'un utilisateur. Et comment, euh, potentiellement, tu pourrais dégrader l'expérience de toute ta base d'utilisateurs juste en répondant à euh, un défaut que remonte un utilisateur. Donc, cette notion que tu es en train d'évoquer qui est la connaissance granulaire et en continu de ta base d'utilisateurs, de tes prospects, de tes clients c'est vraiment quelque chose qui va être central dans la stratégie de croissance de ton produit et de ta boîte
0: Oui, absolument. Bah, ça rejoint ce que disait Romaïssa sur l'impact, en fait. Ton objectif, c'est de faire un produit qui a de l'impact. Si tu fais un produit qui est toujours orienté ou tiré par euh, des edge cases ou des micro-retours, ton produit, au bout du compte, il n'aura pas d'impact. Par contre, si tu as une compréhension globale de tes utilisateurs tu vas être capable de faire des produits qui ont de l'impact parce que tu connais tes utilisateurs. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut faire attention. Ça peut être très naturel en B2B de se dire « Oui, en B2B, euh, ça mérite de faire de la user research parce qu'on ne connaît pas vraiment les gens. Quand on est en B2C, euh, finalement, les gens, c'est nous. » Je me souviens de Romessa qui disait qu'ils avaient, je ne sais plus, 30 millions de visiteurs sur Le Bon Coin. Tu pourrais te dire « Bon, bah, en fait, euh, les utilisateurs, c'est euh, ma cousine, c'est ma mère, c'est mon voisin. J'ai pas besoin de faire de la user research. » Mais je pense que malgré tout, encore une fois, de comprendre dans tous les contextes produits, l'utilisateur, ses frictions, ses besoins et le contexte dans lequel il utilise son produit pour quels jobs to be done, c'est fondamental. Alors du coup, pour moi, chez PlayPlay, il y a vraiment quatre piliers fondamentaux pour réussir notre user research en continu. Il y a une partie sur le recrutement et l'onboarding, une partie sur le fait de rendre l'utilisateur accessible et d'instaurer vraiment cette, cette recherche utilisateur dans notre routine d'équipe. Euh, la troisième partie, ce serait d'embarquer plus de monde dans l'entreprise pour vraiment décupler euh, nos forces. Et le dernier pilier, c'est de documenter les apprentissages, comme je te disais tout à l'heure, de les valoriser et de montrer à tout le monde à quoi ça sert pour fermer euh, la feedback loop en fait.
1: Moi, c'est ce que j'appelle le playback. Quand tu as fait ton exercice ou ton itération de recherche, tu reviens dans la boîte et tu fais une petite présentation et tu dis voilà tout ce qu'on a appris. Et pour moi, c'est le moment où tu, tu embarques tout le monde sur la valeur et la puissance de la discovery.
0: Et que tu donnes aux gens l'envie de continuer à en faire. Ouais, carrément. Donc le premier point, c'est la partie recrutement et onboarding. Donc moi, je... J'ai eu la chance de pouvoir construire mon équipe et je suis en position de hiring manager, euh, comme on dit, c'est-à-dire manager qui, qui recrute. Donc, en fait, moi, je vais tester l'appétence euh, des candidats sur cet aspect de recherche utilisateur dès l'entretien. Et j'ai une question qui est assez euh, discriminatoire dans mon process. Assez tôt dans le process, je vais dire, je vais demander à quand remonte ta dernière conversation avec un de tes utilisateurs
1: ça me fait penser à Pierre Fournier aussi qui disait euh, que quand il était chez Mano Mano, il disait, bah c'est quand la dernière fois que tu as parlé avec un utilisateur Et si la réponse, c'était plus d'une semaine, c'était pas bien. Oui,
0: mais en fait, euh, je te promets que souvent, c'est pas euh, on n'est pas rencontré en semaine. On, les, les candidats comptent en mois.
1: Non, mais j'en suis, suis <rire> convaincu.
0: <rire> euh, et donc, 50, plus de 50% du temps, j'ai un grand blanc des candidats qui sont tout perdus et qui me disent « Alors oui, en septembre, on avait fait un projet sur un prototype et du coup, les user researchers avaient fait des tests et moi, j'avais assisté aux tests, etc. Voilà. » Donc euh, là, c'est vraiment une question qui est pour moi euh, très importante quand je recrute euh, des product managers ou des product designers pour voir si après, ils vont être moteurs dans ce qui est important pour moi dans la culture produit chez PlayPlay le contact avec l'utilisateur. Donc ça, c'est la partie recrutement. Donc une fois que j'ai recruté les bonnes personnes, il y a un enjeu très fort sur l'onboarding et j'ai beaucoup travaillé sur l'onboarding des nouveaux product managers et product designers chez Playplay. Quand ils arrivent, pendant un mois, ils ne vont pas toucher ni à un backlog ni à Figma, ce qui peut être assez frustrant, euh, mais ils comprennent très vite l'intérêt de cet onboarding. Donc il y a trois parties dans leur onboarding. Il y a la partie Playplay qui est commune à tous le, les nouveaux collaborateurs, avec des présentations des équipes, etc.
1: Donc, ça, c'est pour mieux comprendre euh, la boîte, la culture de la boîte, l'organisation, etc.
0: Exactement. Donc, il y a une présentation par chaque équipe, comprendre les différents métiers. Ensuite, il y a des présentations par thème, comprendre ce que c'est euh, l'outbound euh, chez nous. Donc, c'est une équipe commerciale, comprendre euh, euh, qui sont nos concurrents, comprendre qui sont nos clients, etc. Donc, il y a... Tout un parcours, en fait, qui est préparé et qui est commun à tout le monde avec une quinzaine de présentations réparties sur le premier mois. Ensuite, il y a l'onboarding produit. Donc là, c'est un onboarding pour expliquer bah, nos rituels, notre playbook, comment est-ce qu'on travaille, présenter la vision, les roadmaps, former les, les, nouveaux, les nouvelles personnes sur les outils, etc. Donc là, c'est pareil, il y a tout un chemin avec des modules qui sont préparés en avance et qui vont être réalisés par différentes personnes de l'équipe, heureusement pas tous par moi, et qui sont très axés sur, ben je, je m'emborde sur la partie product de Playplay. Play. Et le troisième axe que j'ai mis en place, c'est un onboarding sur la recherche utilisateur. Et donc, dans leurs premiers mois, les nouveaux, ils ont tout un parcours avec des tâches très précises à réaliser pour aller au contact des utilisateurs dès le début. Alors, je ne vais pas toutes te les donner, mais je peux te donner quelques exemples. Ils doivent participer à au moins quatre appels utilisateurs. Okay. Un appel de démarchage, un appel commercial, un appel d'onboarding et enfin l'appel qu'on appelle chez nous, l'appel de bilan qui est euh, au bout de trois, six mois d'utilisation, comment vous allez, euh, quels sont vos retours, euh, etc. Donc, il a entendu quatre fois des utilisateurs parler d'eux, parler de PlayPlay -play, parler de leurs besoins. Ça, c'est la, la première chose. Euh, la deuxième chose très concrète qui est facile à mettre en place, c'est que nous, sur Playplay, il y a un chat qui permet euh, d'accéder au, au support. Donc, euh, on utilise Intercom. Les nouveaux font une formation au chat avec l'équipe support et doivent réaliser dans leur premier mois au moins une demi-journée de permanence de chat pour répondre à nos utilisateurs qui ont bah, des vraies problématiques, des vraies questions euh, que ce soit des questions sur euh, le produit, euh, ils ont des bugs, euh, ils veulent des conseils euh, sur leurs vidéos. Mais au moins, tu es vraiment les mains dans le cambouis au contact de l'utilisateur, de plusieurs utilisateurs dans une demi-journée. Et ça, c'est très concret et pour le coup, c'est facile à mettre en place euh, partout, quel que soit votre euh, votre produit et votre business. Yes. Autre chose qu'ils doivent faire dans leurs premiers mois, c'est regarder des sessions Hotjar. Donc, OJAR, c'est un outil qui permet d'enregistrer des sessions utilisateurs et de les rejouer ensuite pour voir vraiment comment est-ce que l'utilisateur bah, déplace sa souris, sur quoi il clique et comment est-ce qu'il interagit avec le produit. Donc, les nouveaux, et bah, ils doivent regarder des sessions OJAR, en regarder pas mal pour pouvoir choisir un thème et ensuite faire une présentation au reste de l'équipe produit pour expliquer ce qu'ils ont appris en regardant euh, 10, 15, 50 euh, sessions euh, OJAR. Donc, au moins, pareil, ce n'est pas un contact verbal avec l'utilisateur, mais c'est très concrètement comment les utilisateurs utilisent le produit. Alors, il y a, a d'autres choses, mais ces trois exemples très concrets et qui sont très facilement transposables dans différentes organisations qui font partie de l'onboarding de tous les nouveaux dans l'équipe produit chez PFF. Comme ça, ils sont dans le bain direct.
1: Ouais, non, mais c'est top. C'est hyper concret. Euh, c'est très actionnable. En fait, ce qui est, ce qui est bien dans, dans cette idée de leur faire un onboarding comme ça, c'est que c'est first-hand, comme disent les Anglais, c'est-à-dire euh, c'est eux qui vont être confrontés tout de suite à euh, la réalité de l'utilisateur. Donc, en se plaçant directement dans des calls, avec, euh, euh, des calls de démarchage, avec des sales, en, des calls d'onboarding, etc., c'est eux qui vont faire le support ou, ou faire le shadow du support avec quelqu'un c'est eux qui vont regarder les sessions. C est, c est, en fait, tu es en première ligne. Et euh, je pense que cette idée-là, elle est forte. C'est-à-dire que tu rapproches le product manager de euh, l'utilisateur final. Et ça, c'est clé.
0: C'est très important de le faire dès le début parce que surtout, après, il n'y a plus d'appréhension. Parfois, il peut y avoir une petite appréhension de, de parler à des utilisateurs en fonction des personnalités euh, de, de, des product managers ou des designers. Là, tu casses ça tout de suite. Euh, tu lui montres euh, que c'est facile et puis que c'est important et que c'est très valorisé et tout de suite en fait ça, ça rentre euh, ça doit rentrer dans des automatismes en fait.
1: oui surtout qu'on sait très bien euh, à quel point c'est c'est simple euh, de retomber dans une routine où en fait euh, es derrière ton écran euh, euh, tu fais euh, toutes tes tâches de livraison, euh, tes tâches qui euh, euh, voilà que tu peux faire depuis le confort du bureau euh, alors que euh, bah L'alternative, ça serait d'aller parler à des utilisateurs finaux et puis de te confronter à la réalité de ces personnes qui utiliseront peut-être ton produit un jour ou qui utilisent déjà ton produit Oui, bah,
0: du coup, tu restes dans ton bocal de verre et puis bah, tu fais un produit qui n'a pas d'impact et tu ne sers pas à grand chose finalement. <rire> Donc voilà, ça, c'est vraiment la partie recrutement et onboarding qu'on a mis en place chez Pépé. Et une fois qu'ils sont bien onboardés, qu'ils ont fait leur premier mois d'unboarding, Ensuite, l'enjeu pour qu'on maintienne ce rythme de recherche utilisateur en continu, c'est de rendre l'utilisateur très accessible dans la durée et de l'inscrire dans la routine de l'équipe. Sinon, ça peut être un effort un peu au début, puis après, on retourne dans notre quotidien de sprint, de backlog, de user story et on oublie un peu l'utilisateur.
1: Oui, encore une fois, c'est super simple pour le product manager avec son calendrier super busy où tu as tous les rituels de delivery qui se sont installés au fil de l'eau, euh, de se dire, bah, en fait, je vais me, vraiment me focaliser sur euh, shipper des features plutôt que euh, d'aller faire des entretiens utilisateurs. Et je pense que la partie clé là-dedans, c'est vraiment rapidement faire de la recherche utilisateur euh, une habitude, en fait. Donc, sortir du mode projet de la discovery où tu fais de la discovery ponctuelle pour aller vers de, de la discovery continue, quoi.
0: Exactement. Après, bon, c'est vrai que les project managers, on sait qu'ils ont des semaines très intenses, et donc c'est juste facile d'être très très occupé euh, sur plein d'autres sujets. Et donc c'est pour ça que moi je trouve ça important dès le début, dès qu'ils arrivent, de le mettre en fait en disant non, mais en fait ça fait partie des must have de votre semaine, euh, et c'est même euh, probablement plus important que plein de choses de la delivery que vous faites. Et là, en toute transparence, il y a la responsabilité des product managers de prendre un peu leur destin en main et de, de dire « moi, je vais faire de la discovery ». Et il y a aussi la responsabilité des managers. Moi, en tant que VP, c'est important pour moi de valoriser ça auprès de mon équipe, plus que d'autres tâches de delivery sur lesquelles peut-être d'autres organisations attendent beaucoup plus leur product manager. Donc, c'est une responsabilité qui est partagée entre l'organisation, les managers et les product managers eux-mêmes.
1: Comment tu fais du coup pour rendre cette discovery une affaire de tous les jours et quelque chose de simple à prendre en main
0: Alors, il faut le rendre en fait, il faut que ça soit facile. Parce que si tu mets plein d'obstacles entre le product manager et l'utilisateur, sachant qu'ils ont encore des, une fois des tout doux hyper remplis, c'est compliqué. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a essayé de, bah, de scaler le binôme qu'on avait avec Sophie au début, le binôme product CS. Et donc, on a maintenu cette logique où chaque product manager est en binôme avec un customer success manager, c'est-à-dire les gens qui sont au contact de nos utilisateurs toute la journée. Et ils sont, euh, voilà, ils sont matchés. Tous les trimestres, on, on, on refait les matchs. Et en gros, ça permet du coup à, au product manager d'avoir un accès direct aux utilisateurs via son binôme. C'est-à-dire le lundi, c'est quoi tes calls de la semaine « Ok, tu as un call bilan jeudi, je peux venir, trop cool, vas-y, mets-moi dans l'invitation. » Et en 15 secondes, le lundi matin, ils se sont synchronisés sur les calls intéressants euh, auxquels le Product Manager peut participer dans la semaine. Ça, c'est quand même euh, très concret, très simple à dupliquer. Et, et, euh, et vraiment, ça a débloqué le fait que euh, les Product Managers aillent en rendez-vous client. Ce binôme, en fait, il permet d'avoir aussi accès à l'utilisateur quand on est dans la recherche que j'appelais au début plus tactique. Quand on travaille sur un sujet en tant que product manager, en discovery, on se pose des questions. Si on veut aller parler à des utilisateurs plus spécifiquement autour de ce sujet-là, encore une fois, ça va être notre binôme CS qui va nous dire, « Ah, OK, bon bah tu veux parler de, du sous-titrage. Euh, moi, euh, je connais euh, cette dizaine d'utilisateurs qui font beaucoup d'interviews et ça serait intéressant pour toi de les appeler. Vas-y, on leur envoie un petit mail et on fait ça ensemble. » Donc, ça, c'est une, une première chose qui, qui fait que l'utilisateur est, est très accessible et que c'est simple. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on continue nos permanences de chat. Moi, je n'ai jamais rien trouvé de plus vertueux que de faire du support euh, quand on est au produit. On le faisait déjà chez Balinea et pourtant, on était dans un contexte marketplace. Donc, on le faisait en B2C et en B2B. Et donc, tous les mois, le Product Manager, il est face à des utilisateurs qui ne comprennent pas son produit, qui ont des questions, qui ont des bugs euh, qu'on a peut-être mal priorisés euh, dans l'équipe produit. Et on reste vraiment dans le, dans le concret. Il n'y a rien de plus facile que d'avoir un accès à Intercom. Euh, en plus, les product managers connaissent le produit. Donc, ils sont euh, très pertinents pour répondre aux questions des utilisateurs. Et ça, une demi-journée par mois, même avec euh, les agendas les plus chargés du monde, ce n'est pas possible de ne pas y arriver.
1: Ce que je retiens aussi dans ton discours, c'est qu'on bah, a la preuve euh, que ce n'est pas, euh, pas la mer à boire. Et en fait, je pense que c'est aussi ça que pas mal d'entreprises de, et de product managers ou de managers de product managers doivent, doivent entendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Parce que j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent « Ah non, mais on ne va pas se lancer dans la recherche utilisateur parce qu'ils euh, bah, voient ça comme une montagne, en fait.
0: Bah, » Surtout la recherche utilisateur exploratoire, en fait, ouais. où il n'y a pas besoin de se lancer dans des prototypes, des protocoles de tests. Ça, ça peut faire un peu peur parce que c'est assez technique. Il faut faire du recrutement d'utilisateurs. Mais déjà, commencer juste par dire, j'ai envie de parler à mes utilisateurs toutes les semaines. J'ai envie de comprendre qui ils sont. Euh, et et j'ai envie de savoir comment est-ce que j'utilise mon produit. Ça, pour le coup, c'est vraiment simple. Il faut commencer par là parce que du coup, ça va créer un terreau très favorable pour ensuite mener des travaux un peu plus précis, où là, il y a plus de travail technique et de préparation à mener avant de pouvoir faire un test utilisateur, euh, etc.
1: Yes. Et donc, du coup, là, tu nous as parlé des deux premiers piliers. Quoi, le, le, la troisième étape
0: Oui, alors juste avant de, de passer euh, sur la troisième étape, il y a quelque chose que j'ai mis en place et qui est euh, très impactant chez nous pour le mettre vraiment dans la routine et le valoriser. Le seul KPI que j'ai pour euh, l'équipe produit, qui est vraiment un KPI d'équipe. Euh, c'est un KPI qui avait été recommandé par euh, Teresa Torres et qui est de dire euh, depuis combien de jours vous n'avez pas parlé à un utilisateur. Donc, pour chacun de mes product managers et product designers, on a un calendrier partagé qui tombe dans notion. Et donc, tous les lundis, en réunion d'équipe, je sais qui est dans le rouge ou qui est dans le vert sur son KPI euh, de recherche utilisateur.
1: Ok, c'est top ça
0: donc ça, c'est un petit setup qui m'a pris 20 minutes. Euh, et euh, du coup, bah, tous les lundis, c'est quelque chose que je valorise et que je remets sur la table pour dire, bah, « Attention, là, ça fait ça fait six jours tu es dans le rouge. Il faut absolument que tu trouves quelque chose à tirer. Donc, très simple à mettre en place. Et moi, mon enjeu en tant que, que VP, c'est de montrer l'exemple. Ça m'arrive d'être dans le rouge, mais quand je le suis, je... Je le dis, je suis là, je suis désolée, et hop, je me bouge et je me trouve un, <rire> je me trouve un call pour le lendemain. Attention, euh...
1: Pauline, tu as un devoir d'exemplarité.
0: <rire> Exactement. Et ça, c'est important aussi parce qu'avec un agenda de, de, de VP, on pourrait se dire, bah non, moi, je n'ai pas le temps. Et en fait, c'est important pour moi de le faire parce que je pense aussi que c'est ce qui me rend bah, meilleur product personne chez Google. Chez
1: yes, absolument.
0: Du coup, le troisième pilier, c'était embarquer plus de gens parce que bah, l'équipe produit, on n'est que 7 sur 80 chez Playplay, et donc malgré toute la bonne volonté du monde, euh, bah, on a euh, des limites euh, sur euh, le reach qu'on peut avoir auprès de nos utilisateurs. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces fameuses équipes Customer Success, alors ça peut être des équipes support euh, en B2C, qui parlent aux utilisateurs toute la journée, tous les jours. Et comment est-ce qu'on peut décupler nos forces de user research grâce à ces équipes-là et la CPPS qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, on a mis en place des questions produits dans les scripts euh, d'entretien de, euh, des calls utilisateurs que font notre équipe CSM. Donc, il y a par exemple un, un call d'unboarding où il y a la formation sur l'outil. Et là, les, les CSM, ils ont une série de questions. Et on y intègre des questions pour, euh, sur le produit. Euh, parce que les gens qui rentrent en phase d'unboarding, ils ont forcément testé euh, l'outil avant de signer parce qu'il y a une période d'essai, etc. Et donc, on leur demande bah, quels ont été vos premiers retours sur le produit. Si vous aviez une baguette magique, est-ce que vous aimeriez changer sur PlayPlay Et donc, déjà, en fait, s'il y a une quinzaine de calls d'onboarding par semaine, on a 15 insights sans avoir besoin de se déplacer et de prendre sur notre agenda parce que l'équipe CSM, bah, en fait, très naturellement, dans l'échange qu'ils ont, ils vont poser ce genre de questions. Donc, ça, c'est la partie euh, onboarding. Et en fait, on va... Beaucoup, beaucoup plus loin sur les calls de bilan. Donc, les calls de bilan, c'est des calls que les CSM vont faire après trois, six mois d'utilisation de PlayPlay. Et c'est un call très qualitatif d'une heure avec nos utilisateurs sur lesquels ils vont parler de l'usage, donner des conseils, ils vont partager les dernières fonctionnalités. Donc, c'est vraiment un échange très qualitatif. Et en fait, toutes les six semaines, on définit un thème « User Research » Euh, avec des questions que le customer success doit poser pendant cet échange. Donc, on se dit, OK, en ce moment, au produit, on se pose des questions sur tel et tel sujet. Du coup, bah, on va demander à notre armée de customer success euh, d'aller euh, récolter de la donnée et des feedbacks utilisateurs sur ces sujets-là. Je te donne un exemple concret. En 2019, on était encore assez jeune dans le produit, mais on savait que l'enjeu de collaboration serait un enjeu produit qui allait finir par être important. Quand tu crées une vidéo, tu ne la crées pas tout seul, tu veux la faire valider par ton boss avant de la publier sur LinkedIn. Et donc, il y a vraiment des enjeux de collaboration qui sont très forts. On avait pas mal bon, hypothèses. On était en mode, OK, ben, on pourrait avoir des commentaires, on pourrait avoir des fonctionnalités de validation, on pourrait avoir des statuts de vidéo. Bon, on avait plein d'idées. On a préparé une série de questions, de trois, quatre questions pour les customers success qu'ils ont posé du coup pendant des, leurs échanges avec les utilisateurs. Donc, comment est-ce que vous collaborez Qui est impliqué dans la création d'une vidéo Qui doit valider la vidéo Des questions très simples. Mais au bout de deux mois, on avait 80 retours utilisateurs pour comprendre qu'était qu la collaboration euh, chez chez Nokia. Et on n'a pas levé le petit doigt et on n'a pas dépensé euh, de l'énergie. Et les customers success, c'était très naturel pour eux de poser cette question. Donc, c'était un effort hein, qui était vraiment minime par rapport euh, au call global qu'ils avaient avec les utilisateurs. Et en fait, à partir de là, on savait ce qui avait du sens pour nos utilisateurs en termes de collaboration et ce qu'on n'en avait pas.
1: Oui, un effet de levier euh, fort en fait euh, et qui est, comme tu l'expliques, euh, très facile à mettre en place.
0: En fait, ça prend le temps de réflexion de quel est le sujet du moment, comment poser les questions, et le temps d'un kick-off.
1: Mais déjà, si tu ne fais pas ça, il euh, y a un problème. <rire> si tu, oui. si tu, je veux dire, si tu ne si te poses pas ces questions-là de base, il y a déjà un souci.
0: Et le temps d'un kick-off avec l'équipe Customer Success pour dire, bah voilà, les nouvelles questions pour les prochaines semaines, euh, c'est ça. On l'a fait cette semaine d'ailleurs. On a fait un nouveau kick-off euh, mardi après-midi. Voilà pourquoi c'est important, voilà les questions qu'on se pose d'un point de vue stratégie et vision et qui sont reliées aux questions qu'on vous demande de poser. Euh, voilà à quoi ça va nous servir, euh, voilà comment poser les questions, les aspects que vous pouvez un petit peu creuser. Et ensuite, bah, naturellement, euh, ils posent des questions pendant leurs échanges et on apprend euh, des millions de choses euh, très actionnables et très utiles par rapport aux questions qu'on se pose sur le moment, que ce soit pour du moyen court terme ou du court long terme.
1: Donc, ça, c'est vraiment comment tu arrives à leverage le reste de ta boîte pour accélérer, décupler ta capacité de, à faire de la discovery, en fait.
0: Exactement. Et puis, en plus, c'est un peu plus respectueux pour tes utilisateurs parce que tes utilisateurs, ils vont faire une heure de call avec tes CSM où ils vont avoir beaucoup de valeur de ce call. Mais si, en plus, toi, tu dois leur dire « Ah, bah, remplis un questionnaire parce que je me pose des questions sur la collaboration »,« Ah, est-ce que tu veux bien faire une demi-heure de call avec l'équipe produit parce qu'on se pose des questions sur la collaboration, etc. Bah, ?» Toi, tu perds beaucoup d'énergie à faire ça. Et l'utilisateur, tu lui demandes un investissement alors qu'il ne t'a rien demandé, alors que tu as justement cette opportunité avec des CSM qui est extrêmement naturelle et facile pour tout le monde.
1: Et du coup, on arrive au quatrième pilier.
0: Exactement. Bah, le quatrième pilier, c'est de documenter tous ces insights parce que tu vois que toutes ces conversations, ça donne beaucoup, beaucoup euh, d'insights. Euh, de les valoriser et puis de partager avec tout le reste de l'entreprise euh, pourquoi c'est important, à quoi ça nous sert et euh, comment ça nous rend meilleur et plus fort au produit. Donc là, notre outil magique, hein, c'est pas pour en faire la promo, je sais qu'il y a plein d'alternatives, mais nous, on utilise Product Board. Tous les retours utilisateurs sur le produit qui arrivent chez PlayPlay, que ce soit par les sales, par le customer success, par le produit, par le chat, tombent tous dans Product Board. Donc, d'un côté, dans Product Board, on a des milliers de retours utilisateurs. De l'autre côté, on a nos centaines d'idées produits, euh, <rire> ouais. que ce soit euh, des, des idées qu'on a pu avoir, euh, on appelle ça des fulgurances chez PlayPlay, des choses que les utilisateurs nous ont demandées, des choses qu'on a vues dans la concurrence. Donc, voilà, on a des centaines d'idées de, de, produits. Et en fait, dans Product Board, tu peux taguer chaque retour sur une idée produit. Donc, du coup, chaque retour est valorisé, enregistré et classé par rapport à un besoin ou une évolution produit. Ce qui fait que ça, c'est de l'or. Quand tu veux prioriser des choses, quand tu réfléchis à ta stratégie euh, court et moyen terme, tu ne te poses pas de questions. Tu vas dans le product board, tu te dis, OK, c'est quoi les top 10, les top 20 frictions, de demandes de nos utilisateurs Qu'est-ce qui a le plus de sens pour le produit tu alignes ça avec ta vision, tu fais le tri et ta roadmap, elle est faite. Il enfin, n'y a, y a, a pas de débat du coup chez PlayPlay. C'est limpide. Tout le monde a accès, tout le monde comprend quels sont les retours, les problèmes, pourquoi est-ce que ça, c'est plus important que cette autre chose. Et on n'est pas dans des débats d'opinion. On n'est pas dans des débats de Ah, mais moi j'ai un gros prospect qui m'a demandé à cette feature, donc il me la faut absolument. Bah nous, en fait, j'ai que trois retours, alors que celle-ci, j'en ai 150. Donc tout le monde comprend que c'est sur.. Euh, l'autre avec 150 retours que c'est sur là-dessus que je vais travailler. En
1: fait. Et, et c'est une façon de, de faire de la prise de décision informée en se basant sur de la data, de la data client. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as, as pas mal d'entreprises aujourd'hui qui ont déjà, euh, pour, la, enfin, pour beaucoup d'entre elles, en tout cas, des, des, des points de données comme ça qui sont collectés à travers différents cadeaux. Mais comme tu dis, il y a juste un petit effort à faire de, ben, de, taguer, euh, euh, de taguer les choses, de faire des relations entre, entre ces données-là pour ensuite dire, ben là, euh, voilà, on identifie clairement que euh, sur les dernières 100 conversations qu'on a eues, euh, il y a une majorité de personnes qui nous ont parlé de cette problématique-là et du coup, ben, on va se focaliser là-dessus. Et c'est là où, euh, où tu disais, euh, ça permet de passer de cet exercice de recherche exploratoire peut-être vers un exercice... Euh, un petit peu plus cadré sur un sujet plus précis où on va euh, commencer à aller chercher euh, des opportunités et des solutions.
0: Exactement, en fait, ça nous permet d'identifier les, les, les plus grandes opportunités euh, et après, on peut enclencher des choses plus précises pour creuser cette opportunité, euh, soit par les canaux dont j'ai parlé, notamment euh, bah, par les, les rendez-vous clients de l'équipe CS, soit par euh, d'autres euh, canaux. Euh, on peut aller creuser la data, on peut aller faire plein de choses euh, par ailleurs mais ça donne une base euh, extrêmement concrète et très, très quali euh, sur laquelle se baser. En plus, ça permet beaucoup de transparence, en fait. Euh, C'est un peu ce que, je, ce que je te disais tout à l'heure, de dire qu'il faut expliquer aux gens comment est-ce que tu utilises ces, ces, ces données pour qu'ils aient envie de t'en donner toujours plus et tous les jours. Et bah ça, ça permet de faire des, des récaps, de faire des présentations, d'expliquer aux gens en interne quels sont les, les, plus, les retours les plus fréquents. Euh, de justifier ou d'expliquer des choix qu'on prend dans des priorisations et, et ça crée du coup cette dynamique de dire euh, bah, ok du coup euh, je vais continuer à t'envoyer des feedbacks je vais continuer à faire ce petit effort pendant une conversation sur le chat ou pendant une conversation avec un client parce que je comprends la valeur de ce que j'apporte euh, pour Pepe. voilà donc ça faisait 4 euh, quatre, euh, quatre piliers euh, bien emborder ces product managers leur donner accès aux utilisateurs de manière facile et l'inscrire dans la routine de l'équipe, décupler ses forces en utilisant d'autres équipes et en créant des partenariats très forts avec d'autres équipes, et ensuite bah, documenter et valoriser tout ce qu'on apprend pour être capable de prendre des meilleures décisions dans l'équipe produit.
1: Les gens avaient besoin, les auditeurs avaient besoin d'entendre que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas la mer à boire tu peux mettre en place euh, des logiques de recherche continue, de recherche exploratoire continue dans ton entreprise sans avoir une armée de user researchers, euh, sans avoir euh, des tonnes de ressources, donc comme tu l'expliques euh, toi-même, et en utilisant des outils existants, donc des choses que tu as déjà, des équipes que tu as déjà, euh, des outils tech que tu as déjà, des canaux que tu as déjà, etc. Donc, euh, je pense que… Euh, ça va permettre à certaines personnes de, de commencer à réfléchir à comment elles, elles arrivent à mettre ce genre de, de stratégie euh, au sein de leur entreprise. Euh, et puis, euh, est-ce que, euh, est que les gens peuvent te contacter s'ils si, euh, veulent discuter de ce sujet-là, par exemple
0: Alors, moi, j'adore parler de ce sujet-là avec plaisir. Donc, bah, soit sur mon LinkedIn, soit sinon sur pauline.com, très simplement.
1: Avant qu'on se laisse, je vais te demander d'aborder deux questions qui reviennent dans chaque épisode. La première, c'est euh, euh, quel conseil tu donnerais aujourd'hui euh, à euh, un PM qui euh, va se lancer euh, dans, dans ce métier, donc euh, dont ça va être le premier job ou euh, quelqu'un qui est peut-être en reconversion professionnelle. Et la deuxième, c'est quelles sont tes ressources préférées, toi, en tant que product manager, des, des choses qui t'ont... Euh, euh, qui t'ont euh, permis d'avancer euh, peut-être ou, ou d'accélérer ta carrière Je te laisse commencer peut-être avec, euh, avec les ressources. Tiens.
0: Alors moi, ma, ma ressource préférée, c'est la communauté, euh, la communauté Product à Paris. Pour avoir travaillé à San Francisco, on n'avait pas du tout cette logique euh, de communauté et c'est vraiment une chance qu'on a. Moi, quand je suis arrivée en 2016 à Paris, je ne connaissais personne, littéralement. Et je me suis dit, OK, bah, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envoyé des messages sur LinkedIn. Salut, je viens d'arriver à Paris. Est-ce qu'on peut faire un déj Et en fait, à partir de petits messages sur LinkedIn, avec une communauté qui est extrêmement disponible, extrêmement dans le partage, j'ai rencontré Chloé Martineau et on a créé un petit groupe de, de product managers de Marketplace. J'ai rencontré bah, Fabrice et j'ai rejoint l'équipe LPC, LPCX. Euh, j'ai rencontré euh, Diane Mergui et j'ai rejoint le groupe Woman in Product. Et en fait, de fil en aiguille, grâce à cette communauté, j'ai fait plein de rencontres très enrichissantes qui m'ont amené à me retrouver dans des groupes euh, de gens passionnés, euh, experts de leur métier et en fait à apprendre d'eux, vraiment. Ça, c'est ma plus grande ressource parce que quand t'es, euh, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'il qui faut mettre un numéro un produit dans ton organisation tu vas apprendre de ton équipe, mais globalement, pour progresser, tu vas avoir besoin d'aller chercher des ressources externes parce que ton fondateur, ce n'est pas la personne qui va te challenger sur tes, sur tes skills sur product.
1: Ton, sur ton craft, comme on dit. Aussi. Exactement.
0: Et donc, euh, d'avoir accès à cette, à cette communauté, c'est une chance qu'on a à Paris qui est vraiment euh, incroyable. Donc, euh, à tous les product managers, bah, profitez-en. Je sais qu'il y a des, des, des communautés sur Slack euh, avec des, des milliers de product managers parisiens qui existent rejoignez ces communautés, participez à des meet-up, même si aujourd'hui, c'est des webinars, participez à ces webinars, envoyez des messages sur LinkedIn. Moi, je ne me suis jamais pris un vent quand j'envoyais un message pour demander un café euh, ou un, un, un déj. Donc, euh, bah, jetez-vous à l'eau et faites le
1: Voilà. Ok. Et d'ailleurs, je, rass... je te rassure, toi, auditeur qui nous écoute, <rire> si tu n'es pas à Paris, ce n'est pas très grave. Euh, je pense que le Covid a, a permis de, euh, de euh, l'émancipation de pas mal de communautés en ligne autour du produit. Donc, euh, euh, n'hésitez pas euh, à, euh, à aller lire. Il euh, y a pas mal de posts médiums qui expliquent euh, tous les, toutes les communautés qui existent autour du produit en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à échanger avec des pairs et euh, voilà, pas besoin forcément d'être d'être à Paris euh, pour avoir le soutien de cette communauté. Et puis, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, entre les personnes du product, quand on s'écrit sur LinkedIn, bah en général, euh, on, on nous répond. Donc, euh, faites ça aussi. Moi, j'encourage, surtout les juniors en fait, qui écoutent le podcast, je les encourage vachement à prendre des rendez-vous, faire des calls, euh, euh, boire un café virtuellement avec euh, d'autres PM partout en France euh, ou même ailleurs pour euh, déjà développer euh, leur réseau et puis juste euh, euh, s'enrichir et puis apprendre euh, comment mieux pratiquer euh, ce métier-là. Absolument. Si tu avais un conseil à donner à, euh, à un ou une PM aujourd'hui en début de carrière ou quelqu'un qui va bientôt se lancer, euh, ça serait quoi
0: alors, pour ceux qui sont en début de carrière, moi, je dirais euh, profiter de vos conventions de stage <rire> parce qu'on sait que c'est très, très dur de rentrer sur le marché en tant que product manager junior, alors que euh, d'avoir un stage en product management, c'est quand même plus simple.
1: Et toi, en plus, tu as une très belle histoire du stagiaire chez toi, non
0: bah, Même deux maintenant. Écoute, euh, euh, j'ai recruté en CDI euh, deux, deux stagiaires qui sont passés dans, dans mon équipe euh, chez PlayPlay et qui, euh, effectivement, bah, pour, le, pour Mélanie qui est arrivée il y a deux ans, qui, qui fait une très, un très beau, parcours, euh, très beau parcours chez PlayPlay. Donc, oui, en fait, c'est un bon moyen de découvrir le métier. Il faut se mettre à la place de l'employeur, en fait. Pour moi, c'est un bon moyen d'investir du temps dans un junior, mais sans prendre de risques, parce que bah, c'est un stage. Donc, si jamais euh, les choses ne se passent pas comme espéré, bah, ce n'est pas grave on a appris pendant six mois et on se quitte au bout de six mois. C'est quand même moins violent que de mettre fin à une période d'essai. Euh, et euh, bah, en termes de coûts, surtout quand on est dans des entreprises où on a des moyens qui restent très cadrés et très limités, bah, de dire « Ok, je valide euh, un candidat junior sur une période de stage de six mois », pour moi, c'est vraiment la bonne formule pour embaucher des juniors. D'ailleurs, bah, je n'embauche pas de juniors s'ils n'ont pas fait un stage avant euh, parce que c'est vraiment mon
1: c'est ton test en fait
0: c'est mon test exactement c'est mon test donc pour être très concrète moi je donnerais trois conseils euh, aux personnes qui sont en reconversion ayez un CV clair avec un résumé en haut de page qui explique en deux trois lignes pourquoi vous êtes là pourquoi vous tombez sur mon offre de product management alors que vous n'avez pas le parcours type pour rentrer dans ce métier deuxième conseil ne faites pas l'économie d'une lettre de motivation si vous arrivez à, à, à attirer mon attention avec votre petit résumé en haut de votre CV, ce qui va m'intéresser du coup, c'est votre histoire. Euh, et donc, la lettre de motivation, c'est ce qui permet de dire, euh, bah, moi, j'étais euh, consultant euh, et puis bah, finalement, euh, je me rends compte par différents projets, différentes lectures que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Euh, J'ai fait tel et tel bootcamp euh, et c'est product management qui m'intéresse. Et j'ai vu que chez Playplay, vous aviez un super produit et c'est pour ça que je suis là, en fait. Mais racontez-moi une histoire. En plus, Arthur parlait du storytelling. Racontez-moi une histoire qui génère une émotion et qui me donne envie de vous donner 30 minutes de mon temps pour un entretien téléphonique. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le dernier conseil, c'est de créer un, un mini-produit. Donc je crois qu'Arthur en parlait aussi, hein. il parlait d'un side project. Si vous pouvez, en plus de euh, l'intro de votre CV, de la lettre de motivation qui va jouer sur mes émotions quelque part, prouvez-moi que vous êtes capable de crafter quelque chose, euh, soit euh, parce que vous avez fait un proto sur Figma, soit parce que vous avez créé un petit produit, nos codes. Parlez-en dans un espèce de portfolio, en fait, un mini portfolio, un mini book product. Parce que si j'ai compris pourquoi vous êtes là, j'ai envie de vous parler, de faire votre connaissance, et en plus je me dis, ah, mais il a compris ce que c'était que le product management et il ou elle s'est donné les moyens de me montrer qu'il avait vraiment envie, bah bingo, vous avez un entretien et j'ai envie de vous parler et vous décrochez peut-être votre premier job de product manager.
1: C'est beau, c'est beau, Pauline. <rire> j'ai envie de venir travailler chez Playplay. Je vais venir en stage chez Playplay, c'est bon. <rire> ok, écoute, c'est vraiment top. Merci beaucoup pour ce, pour ce conseil, pour ces conseils en tout cas. Euh, il ne me reste plus qu'à te remercier. Je te laisse peut-être le mot de la fin et puis euh, vas-y, je, je t'en prie.
0: Bah, merci Axel. Écoute, j'étais très stressée au début de, de cet échange et finalement, ça a été vraiment un plaisir de partager ces expériences avec la communauté. Euh, J'espère que ce podcast vous aura donné envie d'aller parler à vos utilisateurs euh, et puis n'hésitez pas, euh, pas à me contacter si vous avez des, des questions.
1: Merci beaucoup Pauline et puis euh, très belle continuation chez Playplay. Play.
0: Merci Axel.